0: Presentamos en este video en la ciudad a continuación a Marcos Banzini, presidente de la Asociación Civil Escenarios Saludables para la Formación Comunitaria en Prevención del Suicidio. Marcos, bienvenido. Verónica, te saluda. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Verónica. ¿Cómo te va?
0: Muy bien. Muchas gracias por regalarnos estos minutos, Marcos, para hablar de temas tan eh, profundos, importantes y de comunicación, fundamentalmente para que podamos nosotros vislumbrar de qué se trata esta formación comunitaria en prevención del suicidio. ¿Cómo ha nacido esta asociación, Marcos? Eh,
1: bueno, nosotros hace algunos años atrás éramos un grupo de amigos que, eh, que veníamos habíamos estado haciendo distintos tipos de, de actividades sociales eh, y por distintos motivos habíamos hecho un paréntesis y una reunión, así decidimos... Volver a retomar eso y nos pusimos en contacto con el obispo de Añatuya, que en ese tiempo era Monseñor Adolfo Uriona, y nos ofrecimos para lo que ahí hiciera falta, en este grupo había un psiquiatra, hay un psiquiatra, eh, y bueno, y, eh, Monseñor Uriona nos pidió si podíamos ir a un pueblo ya a Quemado en el norte de Santiago del Estero, donde había habido algunos casos de suicidio de jóvenes. Sí. Nosotros como teníamos un psiquiatra para ofrecer, nuestra presencia iba a ser mensual durante tres años, todos los meses íbamos a ir para allá, ese es el compromiso que asumíamos en un fin de semana, ¿no es cierto? Eh, bueno, y el psiquiatra fue a hacer eh, atención psiquiátrica gratuita, y es un pueblo donde nunca hubo un psiquiatra, y el resto del grupo, que venimos de distintas eh, profesiones, decidimos hacer un diagnóstico de la realidad para ver porque, cuál era el motivo de la problemática. Para nosotros también era nueva la problemática. No teníamos conciencia de la dimensión del problema del suicidio. Eh, cuando hicimos un relevamiento en el pueblo vimos que eran 30 casos en 5 años para una población de 12.000 habitantes. Bueno, después de un tiempo decidimos comenzar con un curso, a dar un curso tipo taller, es para formación de agentes, para la prevención de suicidio, con la ayuda de, de textos de la Organización Mundial de la Salud y en un sistema de aprendizaje mutuo, ¿no es cierto? Entre todos íbamos aprendiendo. Eh, esto duró ocho meses y bueno, a partir de ahí eh, el Monte Quemado comenzó un grupo a funcionar, eh, los suicidios eh, descendieron drásticamente y bueno, cuando terminaron esos tres años, continuamos el Monte Quemado, tenemos un grupo allá pero decidimos ampliar nuestros servicios a otras localidades y entonces ahora mayormente desplegamos nuestras actividades en la, en la zona oeste del conurbano de Buenos Aires, eh, en Monte Quemado, en la ciudad de Santiago del Estero, que también tenemos un grupo, y ahora empezamos hace poco en la ciudad de Salta.
0: Bien. Bueno, hay un montón de preguntas que me gustaría hacerte, Marcos, en relación sí. al abordaje que ustedes realizan con las personas en particular. Primeramente, si la persona que decide finalmente el suicidio ha pasado por una crisis profunda, si son personas en situación de crisis, a veces con o sin ideación suicida, pero ¿qué sucede con esa persona en particular? ¿Por qué una persona en concreto decide suicidarse, Marcos?
1: Bueno, el, el, detrás de, de cada suicidio lo que hay es una persona que ha llegado a una situación de dolor eh, existencial muy 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 profundo eh, por distintos motivos. O sea, no hay una causa para el suicidio, es multicausal, no. Son lo que las distintas problemáticas que una persona puede pasar en su vida se van, eh, van generando un dolor y ese dolor a veces se hace existencial, ¿no?, donde uno llega al punto que eh, lo que desea es, eh, cree que no puede seguir viviendo así como está viviendo. En realidad la persona que tiene una ideación suicida lo que quiere es dejar de sufrir y dejar de vivir así, con dolor. No mm -hmm. es que quiere dejar de vivir en sí mismo. Quisiera vivir de otra manera, pero no sabe que no cree que pueda ser posible, ¿no? Eh, entonces por eso decimos que el suicida no es que quiere realmente morir, quiere dejar de sufrir, sí. ¿no? Acá el planteo, lo que tenemos que ponernos en la, en la prevención siempre ante los ojos es el dolor. Cómo nosotros podemos detectar y acompañar el dolor de los demás, ¿no? Eh, sin esperar que llegue a una, a una situación tan grave como es la ideación su, suicida, cierto?
0: En este sentido, ¿cómo acompañar el dolor del hermano? ¿Cómo acompañar el dolor del otro que está sufriendo? Yo lo sé, muchas veces no tenemos las herramientas suficientes, Marcos.
1: Sí. Mira, eh, nosotros lo que creemos, porque por eso nuestro método de aprendizaje ha sido desde la experiencia compartida, ¿no es cierto? Si nosotros miramos nuestra propia vida, nos damos cuenta que en los momentos de dolor, lo más importante ha sido siempre que tengamos alguien en quien confiar, uh -huh. alguien que nos escuche, alguien que se preocupe por nosotros. No, no es tan importante lo que me hayan dicho no es importante tanto las fórmulas mágicas, es decir, bueno, que me vengan a solucionar problemas, sino frente a ese dolor alguien que me abra una puerta de esperanza de que es posible dejar de sufrir así como estoy sufriendo. Eh, por eso lo, lo, lo importante, la herramienta fundamental que nosotros tenemos es nuestra presencia atenta, ¿no? No solamente nuestra presencia, porque uno puede estar presente al lado del otro sin darle bolilla, sí. No, sino nuestra presencia realmente atenta. Que el otro eh, sienta que en ese momento es importante lo que está pasando. Quizás a veces a nosotros nos cuentan, una persona que está sufriendo nos cuenta una situación que obviamente se nos escapa de la posibilidad eh, de, de poder solucionarla y uno le puede decir, mirá, no sé cómo, no sé qué decirte, no sé cómo te puedo, que te puedo aconsejar, quizás no querés un consejo, pero yo voy a, te voy a estar acompañando en este momento hasta que podamos salir de esto. Eso es fundamental. La primero, lo primero que el otro necesita, porque también si nosotros somos sinceros, en nuestras propias situaciones de dolor, lo más importante ha sido la presencia. ¿no? Cuando hemos estado sufriendo. Eh, un, una pérdida de un ser querido y gente que se acerca y que nos dice cosas nosotros pocas veces nos acordamos lo que nos dicen, en cambio sí nos acordamos del abrazo, de la persona que estuvo sentada ahí todo el tiempo al lado a veces en silencio no eh, esto, algo, algo que rescata mucho un filósofo argentino llamado se llama Rodolfo Kush, eh, que trabajó con los, los paisanos en el norte del país y decía que el hombre y la mujer latinoamericana saben ser estando ¿no? estar eh, y la densidad del estar con el otro atentamente, eso es una de las herramientas más importantes y que en esto lo bueno es que no hace falta estudiar nada para eso. Eh, cada uno tiene en sus manos el poder hacerlo, simplemente tiene que estar atento, preocuparse y ver cómo estar con el otro. Y a veces compartir inclusive la la, la inseguridad o, la, o la, la, el no saber qué hacer, pero bueno, el otro... ...está en esa búsqueda, no solo, sino acompañado de
0: alguien. Mm. Escuché decirte sobre la importancia de encontrarle el sentido a la vida. Muchas veces la crisis de la persona pasa por justamente eso, ¿no? Mm. Ese vacío no le permite encontrar la meta y el objetivo, en definitiva, el sentido de la vida. Cuando has expresado en estas palabras lo que también Víctor Frankl creo que claro. puede llegar a ser un referente, ¿no? Eh, vinculando el sentido de la vida con acciones que nos lleven... A amar, a crear y a convertir el sufrimiento en ayuda también a otros. Claro,
1: sí. Nosotros eh, tenemos como un, una inspiración en lo, a Víctor Frank, ¿no? Y a la logoterapia. Eh, sí, eh, es cierto. El, el sentido siempre, cuando hablamos del sentido de la vida, tiene que ver con proyección, con mirarse hacia adelante. El dolor, lo que hace es encerrarnos en nosotros mismos. Entonces eh, a veces eh, eh, hay posibilidades, pero el dolor no me deja ver, por eso necesito la ayuda de otro que me diga, mirá, de, detrás de este agujero negro hay un horizonte que por ahora no lo ves, pero lo vamos a buscar juntos, ¿no es cierto? Siempre eh, uno frente... El, el dolor no lo podemos evitar, todos hemos sufrido en algún momento... Y no significa que cualquier dolor me puede llevar a una idea suicida. no Estoy hablando de un dolor uh -huh. eh, que se va acumulando a lo largo del tiempo. A veces la gente identifica el suicidio no con el detonante. O sea, uh -huh. un hecho concreto, a una persona perdió el trabajo, lo dejó la novia o, o, lo, o, o le formaba un examen y decide quitarse la vida. Pero no ese es el motivo, uh -huh. ese es el detonante. no el, la, la vida se va generando se va generando dolor mucho mucho más ¿eh? pues se, va, se va ampliando ese dolor y va va haciendo que en un momento la persona como que ya no dé más entonces hay que ayudar a proyectar proyectarse a otro no, eh, no es fácil pero bueno no tampoco a veces cuando uno lo puede hacer solo lo hace
0: con otro Así es. Marcos, tenés unos minutos más, me gustaría seguir charlando con vos. Eh, sí, voy a pedirle no? a Nelson que nos regale una canción y después me gustaría abordar la temática quizás de los mitos en el suicidio y también de una forma de prevenir el suicidio que es el Centro de Asistencia al Suicida en Buenos Aires y si nos podés contar también un poquito sobre esto. Cómo no, cómo no. Enseguida venimos. <risa>
1: Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad. Amala ya la siembra se echó a perder, y el agua del arroyo se echó a correr. Al Lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya ya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar. a la hora en que fui a gritar. Hey. Y así se fue el lucero, su claridad. Y así se fue el arroyo, su libertad.
0: Gracias, Nelson, por la música. Estamos dialogando con Marcos Banzini, presidente de la Asociación Civil Escenarios Saludables, dedicados a la formación comunitaria en prevención del suicidio. Marcos, te preguntaba antes de la canción, ¿qué mitos eh, giran en torno al suicidio? Y después que nos hables de este centro de atención al suicida, que funciona aquí con sede en Buenos Aires?
1: Bien. Eh, una de las dificultades que hay con respecto al tema del suicidio y eh, que lo lleva a ser como un tabú, es que está rodeado de un montón de mitos. Los mitos son un montón de, de, de ideas que a veces se van transmitiendo eh, entre las entre la familias, las personas, y que uno como que lo, lo tiene, tiene seguro que es así y no, no hay forma. Por ejemplo, el pensar de que, de que el que avisa no se va a suicidar. ¿no? La gente, mucha gente piensa... Si lo dice es porque no lo va a hacer. Sí. Y en realidad no es así. En la mayoría la mayoría de los casos de, de suicidio eh, hay señales que la persona va, va dando, señales que la persona va mostrando. Ahí, si bien hay un, un porcentaje de, de suicidios impulsivos, no eh, pero es el mínimo. Mayormente uno siempre va dando, va dando señales de sí. eso. Lo mismo de pensar que la persona que está con una con una mediación suicida es un, tiene una enfermedad mental, uh -huh. no es así, o sea, no no todo depresivo es suicida, ni todo suicida ha sido depresivo. Eh, hay, sí, en muchos casos, un componente componente de salud mental, eh, algunas patologías a veces reconocidas y a veces no diagnosticadas, pero no es así. Acá lo que estamos hablando es que el dolor puede sí trastornar a una persona, uh -huh. ¿no? Eh, uno de los quizás más, más importantes para combatir es el mito que dice que... ...si se habla del suicidio se están dando ideas, y es todo lo contrario. Eh, el silencio siempre ha sido el mayor caldo de cultivo para que esto eh, siga creciendo. Pensemos que en nuestro país el suicidio es la segunda causa de muerte de jóvenes... ...de 15 a 29 años, o sea, es muy grave y en el mundo es una problemática muy muy grave eh, más de 800.000 personas se suicidan por año uh -huh. en el mundo que significa uno cada 40 segundos eh, es es algo muy grave y que eh, tanto la Organización Mundial de la Salud como otras como otros Estados están empezando a darse cuenta que algo hay que hacer que no se puede seguir sin sin hablar del tema no no son no son tantos las instituciones o o los programas que lo tienen esto, eh, programas estatales o programas de educación que lo tienen esto integrado, ¿no es cierto? Eh, por eso es importante la tarea que viene realizando hace 52 años el Centro de Asistencia al Suicida, que es la institución pionera en Argentina, que son los que atienden eh, telefónicamente a aquellas personas que tienen alguna dificultad y quieren consultarlo, ¿no? Mm -hmm. Son atenciones gratuitas. Con el número 135, sobre todo para Buenos Aires y, y Gran Buenos Aires.
0: ¿no? Sí, eh, importante, Marcos, lo que decías, importante dejar en claro que el miedo a hablar al suicidio, del suicidio en general, en realidad paraliza o impide llevar adelante estas acciones que ustedes, como asociación civil, llevan adelante, ¿no?
1: Sí, eh, el hablar es la mejor forma, hablar bien, ¿no es cierto? Y contar las causas y entender el tema es la mejor forma de prevenirlo. No es callándose que uno se pre, lo previene. Cuando hay un caso cerca, por ejemplo, un caso de un joven en una escuela, no sirve de nada que hacer como si nada hubiese pasado. No, ahí los restos sus compañeros, el personal, los profesores necesitan una contención y tienen que hablarlo, ¿no es cierto? Eh, hablar es la, la es el primer paso en la prevención, y, la, y saber que el suicidio se puede prevenir y que todos podemos hacer algo, ¿no?
0: Sí, hablando de que todos podemos hacer algo, eh, ¿ayudan las políticas públicas en materia de prevención, Marcos?
1: Sí, ayudan mucho, pero también están eh, bastante ausentes, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Acá nosotros, en Argentina hay una ley nacional para la prevención del suicidio que es del 2015, pero está haciendo reglamentar. Eh, y una ley sin reglamentar eh, es una cáscara vacía, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, en otros países hay leyes que están reglamentadas y que tienen un plan nacional, pero tampoco se aplican. O sea, eh, en, siempre en una problemática para ver si, ha, si es prioritaria hay que evaluar tres cosas. Si se le dedica tiempo, si se le dedica dinero y si se le dedican personas. Si no hay tiempo, dinero y personas a nivel estatal, no hay prioridades. Pueden ser prioridades simplemente de, de palabras, pero no de hecho, ¿no es cierto? Eh, en nuestro país es a nivel, eh, a nivel estatal, eh, no, no es tanto lo que se está haciendo. Eh, hay, hay creo que dificultades para asumir esta problemática verdaderamente con la gravedad
0: de lo que tiene. Eh, Sí. ¿Qué, ¿Qué dice la ley? Eh, me, me quedo, no me quedó en claro qué es, lo que, cuál es el lineamiento general de la ley Marcos.
1: La ley es eh, eh, determinar que el ministerio, que era el Ministerio de Salud, eh, es el encargado de organizar todas las estrategias de prevención del suicidio en todo el territorio de Argentina ah, bueno. y que tienen que evaluar y poner en práctica un, una, un plan de prevención. ¿no? prevención sí. y posvención, posvención que es el acompañamiento tanto de las personas que han sobrevivido a un intento de suicidio como a los familiares de las personas que se han suicidado. Eh, eso, o sea, la ley lo que determina es que hay, que hay que organizarlo, hay que financiarlo y hay que ponerlo en la práctica. Esto es lo que no está... Al no estar reglamentada tampoco se ha hecho nada, ¿no es cierto? Ahora ni siquiera hay Ministerio de... de
0: salud.
1: De Salud, ah. entonces tienen, eso tienen que ver, que... que no, el órgano ejecutor no existe más en sí mismo,
0: ¿no? Por eso desde la asociación eh, sí se están haciendo cosas. Contanos las líneas de acción, eh, detallándonos dónde ustedes dan este tipo de charlas, si tienen ya una, una grilla, si eh, también pueden llamar las diferentes instituciones educativas para convocarlos. Contame un poco de eso, Marcos.
1: Sí, nosotros eh, en principio primero tenemos convenios firmados con... Universidades en este momento con tres universidades, donde anualmente damos un eh, curso de formación eh, de, con nosotros y con especialistas, ya con profesionales de la salud, que son especialistas como la doctora Diana Altavilla, que, que es la persona que nos acompaña y que realmente es una autoridad en el país en la, lo que es prevención de suicidio de jóvenes. Uh -huh. Eh, ...esto lo hacemos en la Universidad de Morón... ...la Universidad Católica de Santiago del Estero... ...y ahora firmamos un convenio con la Universidad Católica de Salta... ...más allá de eso... Eh, ...nosotros estamos abiertos a las instituciones que nos llamen... Eh, ...no solamente instituciones educativas... ...hemos dado charlas a empleados municipales... ...a grupos de, de padres... ...a grupos de personas de una copa de leche... ...en realidad todo aquel que, que quiera charlar del tema se ponen en contacto con nosotros, vamos bien, somos todos voluntarios, las charlas son gratuitas y tenemos que ir viendo las las, las, las disponibilidades eh, horarias que, que tenemos y arreglamos un día y vamos, y no 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 es muy no es muy muy, muy con, más complicado que eso. No, simplemente es ponerse en contacto, dialogar y ver qué se puede hacer. Lo que sí en los colegios nunca damos talleres con los jóvenes si primero no dimos una charla a los docentes, ¿no? como para que los jóvenes si se sienten impulsados a charlar lo que les pasa no encuentren una comunidad educativa que no sea permeable a sus, a sus preocupaciones claro,
0: no claro las vías de comunicación con ustedes Marcos cuáles son
1: eh, por WhatsApp puede ser al 11 eh, 15 55 27 98 73 no sé si lo repito
0: sí por favor 11
1: 15 55 ...27-98-73. Muy bien. Después tenemos una página de Facebook... ...que es escenarios saludables ONG... Eh, ...y también nos pueden buscar en Instagram también... ...por escenarios saludables ONG... ...y ahí se puede también poner en contacto con nosotros. A veces se pone en contacto personas de otras partes del país... ...y nosotros, si sabemos que hay otra institución... ...que está más cercana... Lo, ...los ponemos en contacto como para para ir armando una red, ¿no es cierto? Hay hay grupos que trabajan en Bahía Blanca, en Misiones, en La Rioja. Eh, eh, no somos tantos, pero bueno, hay algunos que están trabajando, sí.
0: Excelente. Marcos Banzini, que es presidente de la Asociación Civil Escenarios Saludables, muchas gracias por este contacto con la radio.
1: No, gracias a ustedes.